0: L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne.
1: Direction En avant
0: Le FLN, avec la rage du désespoir, tente de freiner le processus de pacification à l'heure
1: en Algérie.
2: L'armée vous parle.
3: Le droit de disposer librement de son destin est enfin reconnu au peuple algérien.
4: Algérie 61, à la croisée des chemins. Aurélie Luneau, Yvon Croisier.
5: Il faut que ça change. Cette phrase a hanté les esprits de ceux qui, de simples indigènes musulmans non naturalisés, se muèrent en fait Et pourquoi pas nous Cette question a mûri dans la tête d'enfants algériens qui ont appris sur les bancs de l'école de la République. Depuis novembre 1954, au cœur du Front de Libération Nationale et de son armée, la LN, des jeunes gens d'horizons différents se transformèrent en révolutionnaires et firent la guerre. La vraie Brutal, total. Les soldats de la révolution.
1: de libération nationale.
3: Communiqué numéro 1. Peuple algérien, notre action est dirigée contre le colonialisme. Le but est l'indépendance nationale avec la restauration de l'État algérien. Dans le cadre des principes islamiques et le respect de toutes les libertés fondamentales, sans distinction de race ni de religion. Algérien, ton devoir est de sauver ton pays et de lui rendre la liberté. Sa victoire sera la tienne. En avant, frères, unissez-vous. Le Front de Libération Nationale vous appelle à la lutte.
6: Quand on, on vient au monde et qu'on se pose la question comment ça se fait que nous sommes dirigés par des gens qui ne sont pas de chez nous et qui, de surcroît, nous considèrent comme des citoyens de, 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 de second ordre, des indigènes et tout ça. Et que vous voyez toutes ces injustices et vous voyez tout ça depuis votre enfance. Et puis un jour on décide on dans ce bas etc., et euh, c'est, c'est, cette puissance coloniale se met autour d'une table pour dire bon, « Elle alors d'accord. On va, vous allez vous émanciper, etc., etc. C'est, c'est incroyable. Il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui a été colonisé pendant 130
0: ans.
4: En 1958, De Gaulle a mené une guerre totale. Vous avez carte blanche, gagnez-moi cette guerre. Or, une guerre révolutionnaire, on ne la gagne pas. Même si sur le terrain, l'adversaire est à genoux. C'est parce que c'est une guerre d'idées et on ne peut pas tuer une idée.
3: Il n'y a pas quelque chose qui va détruire un peuple qui a la volonté de mourir, qui a la volonté de combattre. Le peuple algérien, le 1er novembre 1954, a pris les armes et personne ne peut l'arrêter.
5: Ali Haroun, euh, vous êtes docteur en droit, avocat au barreau d'Alger. Vous avez été ministre des Droits de l'Homme en 1991, membre du Haut Comité d'État, euh, la présidence collégiale de la République entre 1992 et 1994. Mais euh, ce que l'on ne sait pas forcément, c'est que vous avez été un des dirigeants de la Fédération de France du FLN. Euh, vous, en cette année 1961, Ali Haroun, vous étiez engagé dans la lutte depuis combien de temps
4: Depuis 1955. Et bon, le hasard a voulu que euh, j'ai rencontré assez tôt euh, Boudiaf, euh, qui m'a donné une responsabilité. Il voulait que nous fassions un journal clandestin. Moi, je lui dis, je n'ai jamais été journaliste. Je sais pas rédiger un, un article. J'ai jamais fait ça. Il m'a dit, est-ce que tu crois que moi, je suis révolutionnaire professionnel Bon, eh ben, il faut s'y mettre. Et c'est comme ça que euh, j'ai été chargé par lui d'organiser avec deux jeunes étudiants. Le, le premier journal euh, du FLN qui s'appelait « Résistance algérienne
5: ». Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos origines, peut-être familiales, pour comprendre votre engagement et puis ce que vous en attendiez, vous, de ce mouvement et, et, et de cette guerre d'indépendance
4: ben, Vous savez, je crois que tout, tout, tout jeune Algérien qui vivait en Algérie euh, avant 1954 avant était, j'allais dire, spontanément nationaliste. Ça allait de soi, puisque, si vous voulez, il, il nous paraissait normal qu'on puisse vivre dans un pays et être citoyen à part entière de ce pays. Euh, le système colonial faisait que il y avait deux catégories de population. D'un côté, vous avez les citoyens du premier collège, et puis ensuite les autres, euh, qui sont euh, mal vus, qui, généralement, le plus souvent, sont mal habillés, ils ont les emplois de gardiens, de balayeurs, de dockers, etc. Ils sont, en général, illettrés. Donc, voyez-vous, quand on sentait qu'on faisait partie d'une classe ou d'une population qui, dans son propre pays, était moins considérée que des étrangers, vous sentez cette injustice et vous dites « bon ». Il faut qu'un jour, ça change.
5: Et vous, vous aviez eu la chance, à Haroun, de pouvoir faire des études
4: Alors, je suis allé donc, à l'école primaire. Euh... Parce que vos
5: parents étaient de, de, de famille lettrée, justement
4: Pas du tout. Mon père totalement illettré, ma mère illettrée. Je vous dirais que euh, lorsque j'apportais mon, mon livret scolaire euh, en fin de semaine pour le faire signer par mon père, mon père, au début, il, il a posé son pouce, hein. Bon, donc j'ai fait mes études primaires à Alger, j'ai fait mes études secondaires à Alger.
5: Mais sur la volonté de votre famille quand même.
4: Je dois beaucoup d'abord à mon instituteur qui, lorsque je, j'étais au certificat d'études, a estimé que je pouvais faire des études secondaires. Alors moi, j'étais tout fier d'avoir mon certificat d'études. J'ai bon là, j'ai mon certificat d'études, pour moi, c'est le bâton de maréchal, et je voulais être euh, facteur des postes. Et puis lui, il a appris ça, m'a foutu une bonne raclée, en me disant, tu iras faire tes études secondaires. Alors, oui, monsieur, oui, monsieur, j'irai, j'irai. Donc, je, je dois beaucoup à cet homme, qui était un monsieur, un instituteur euh, français, euh, il nous a appris à aimer les lettres à aimer la, l'histoire alors là pour l'histoire il était merveilleux parce que c'est lui qui nous a expliqué la révolution française, les droits de l'homme Robespierre, Saint-Just tout ça, il, il adorait ça et nous on buvait ses paroles et on disait ah ce que c'est merveilleux la révolution française Eh bien quand on arrive à 18 ans on se dit mais quand
1: même, pourquoi pas nous Le problème est le FLN veut nous chasser d'Algérie et nous, nous voulons y rester. Or, maintenant, il me semble que même avec des nuances légères, vous êtes tous d'accord que nous devons y demeurer.
5: Commandant Asdine, euh, je vous appelle... Commandant Asdine, c'est votre euh, nom de guerre
0: Oui, c'est mon nom de guerre. Je m'appelle Zerari Rabah. Zerari Rabah, né en 1934 à Bougie. Je suis monté au maquis en mars 1955 jusqu'à janvier euh, 59. Janvier 59, ça a été ma dernière bataille avec les parachutistes où il y a eu le le capitaine Garaziani très connu à Alger. C'était lui le tortionnaire de Jamil Abouhet en passant qui a été tué à Sidi Ali Bounab. Sidi Ali Bounab, c'était ma, ma dernière action en Willakad. Et c'était ma treizième blessure. Et par la suite, j'étais nommé membre de l'état-major général. J'étais l'adjoint de Boumedine à un moment donné sur les frontières. Ça a duré jusqu'à janvier 62 Et je suis rentré sur euh, Alger. Donc je suis rentré avec des faux papiers. Je m'appelais Serrano-Georges, euh, gendarme auxiliaire. <rire> voilà. Et je suis rentré et j'ai pris la direction euh, d'Alger. Voici grosso modo mon passé. Mon passé.
5: Alors, pour qu'on comprenne bien euh, le maillage de la l'ALN, l'armée de libération nationale, euh, commandant Asdine, expliquez-nous, c'était réparti comment Donc, le pays était organisé en wilayas, l'équivalent des départements. Oui,
0: la, l'Algérie était divisée par, en six wilayas, plus la zone autonome, Alger. La wilaya 1, c'était les Aurès nemanjta L'Est-Constantinois, c'était la wilaya 2. La Kabylie, c'était la Wilaya 3. La Wilaya 4, c'est de l'Algérois jusqu'à l'Orsini, jusqu'à Boussaida et tout ça. La Wilaya 5, c'est toute l'Oranie. Et la Wilaya 6, c'est le Sud. C'est le Sud. Chaque Wilaya était commandé par un colonel et il avait trois adjoints. Un adjoint politique, un adjoint militaire et un adjoint renseignement et liaison. Les wilayas étaient divisés par des zones. Chaque zone était dirigée par un capitaine plus trois lieutenants. Euh, un lieutenant politique, un lieutenant militaire, un lieutenant renseignement. Et ça va jusqu'au sous-secteur. Voilà comment était organisée l'Algérie dans le combat. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, je suis là. Hein.
1: C'est une organisation à un pyramide composée d'une série de sections. Les sections, à leur tour, sont formées d'une série de triangles. Au sommet de la pyramide est l'état-major. Le responsable militaire de l'état-major trouve l'homme qu'il juge apte et le nomme chef d'une section, numéro 1. Le numéro 1, à son tour, en trouve deux autres, numéro 2 et numéro 3. Ainsi se forme le premier triangle. À présent, le numéro 2 et le numéro 3 trouvent deux hommes chacun. Numéro 4, 5, 6 et 7. La raison de toute cette géométrie est que chaque militant ne connaît de l'organisation entière que trois membres maximum. Son responsable qui le choisit et ses deux subordonnés qu'il a lui-même choisis. Les contacts se font uniquement par écrit. Voilà pourquoi nous ne connaissons pas nos adversaires. Parce qu'en réalité, ils ne se connaissent pas entre eux.
5: Quelle technique militaire vous appliquiez Parce que on se rend compte, commandant Asdine, que euh, ce maillage ressemble presque à un maillage euh, mis en place par les résistants en France durant la Seconde Guerre mondiale, euh, avec des secteurs, des sous-secteurs, etc. Comme vous le disiez, quelle technique militaire vous aviez mis en place pour faire cette guerre
0: On a appris, on a appris sur le tas. Moi, j'étais chaudronnier-soudeur à l'arc Je hein. J'ai pas fait mon service militaire. J'avais 20 ans quand je suis monté en haquet Vous savez, c'est ça le maquis. On a appris sur le tas. On est devenu euh, un peu des spécialistes. La guerre, on avait la population avec nous. Quand Bijar se mouchait, on connaissait la couleur de son mouchoir. Vous savez, au début début du déclenchement, l'organisation des Descherats. Descherats, c'est un un mot. On passait à une autre Descherats. Des fois, qui se trouvait à 30-40 kilomètres. Au début, on se cachait de l'armée française et de la population. Parce qu'elle n'était pas encore organisée. Donc, quand on se déplaçait, on allait chez un ancien militant de l'OS, l'organisation secrète du mouvement national, qui est né, l'OS est né dans les années 50. Et quand on arrivait chez, euh, dans cette déchira. On contacte ce militant, il nous abritait, on cachette des autres habitants, et là il nous donne une étude de toute la déchirante. En disant par exemple, voilà euh, telle personne, elle possède, elle possède, par exemple une vingtaine de brebis et tout ça. L'autre il est pauvre, l'autre il, il boit de l'alcool avec le, le garde champette Alors là le petit groupe que nous étions Le soir, on se rasait de frais, on s'arrangeait, on s'habillait de façon à ce qu'on représente euh, bien. Quatre, cinq personnes prenaient les crêtes, deux, trois par là-bas, deux, trois de l'autre côté. À telle heure, ils allumaient le feu et et ils tournaient autour du feu, avec des fois un fusil, des fois avec euh, un bâton. Mais de loin, on voit des, des ombres passer. Et qu'est-ce qu'il fait Il passe tout de suite et revient pour donner l'impression que nous étions nombreux. L'autre petit groupe allait vers la Deshara et on réveillait le chef de la Cheikh Farqa. Le chef de la Deshara, on frappait, on l'appelait. Des fois, il ouvre, des fois, il n'ouvre pas. Il commence à crier, on dit « tes frères !» Dès qu'on entendait la voix de la femme, on l'appelait par son nom. Khalte Aisha, qu'est-ce qu'il a ton mari Pourquoi il a peur Si on entendait les gosses parler, on les appelait aussi par leur nom. Et le type, il est impressionné, il connaît toute la famille, il finit par ouvrir. Dès qu'il ouvrait la, la, la porte, on dit, on ne va pas te manger. Il faut réunir toute la deshara à tel endroit. Et on va te présenter à la deshara comme quoi que tu es déjà militant dans le mouvement national et que tu es déjà organisé. Le type n'en revient pas. Les, toute la population de la Dechera qui a vu le manège dans, dans les deux crêtes, il commence par leur dire « Êtes-vous des Algériens ou non ?»« Vous êtes des Algériens ou vous n'êtes pas des Algériens hey, ?»« ben Non, on est des Algériens comme tout le monde. Pourquoi ça ?»« Parce que le feu. » est allumé de l'est à l'ouest et du sud au nord. Il n'y a que vote décharge qui n'est pas organisé. Alors là, on est complexe en, en quelque sorte. Alors, si vous êtes des Algériens, quand je vous dis « Colonna !», vous répondez le FIDA, tous, pour le sacrifice. Alors, à trois reprises, on dit, Tos, colonal, FIDA Colonna FIDA Colonna FIDA !» Et là, il commence à faire son discours. Le pourquoi et le comment de notre lutte. Et à la fin de la réunion, on leur demande leurs papiers, les armes, et les papiers, on les brûle. Comme si on devient tous des flags.
1: Taïda, c'est un village en mi-pension. On le contrôle de le jour, mais l'Effel le contrôle la nuit. Il y a un Mossoul qui collecte leur peau révolutionnaire à chaque quinzaine.
7: Et il paye
3: Sinon... Vous voyez, il vit là-bas, assis sur le rocher,
4: juste à l'entrée des villages. C'est le quatrième. Les filles ont coupé les nez et les lèvres. J'espère qu'il mais C'est interdit de fumer.
3: Alors vous voyez, il est Ici, tout le monde, il paye. Il n'a pas le choix. Salam, comme chef. comme salam. Alors, Mésiane, rien à Hier soir, ils étaient là. Ils ont pris de la nourriture, des galettes, des haricots tout. Ah, t'es trop généreux, Méziane. Ils n'ont pas pris des armes Ici, si, des armes Non, chef. te fous pas de ma gueule, Je sais que les fêles ont une plante dans le coin.
1: Allez, interrogateur général, fouillez-moi tout ça, allez.
3: Fin
0: 1956. Nous étions sûrs que nous allons atteindre notre but, notre objectif, l'indépendance du pays. Parce que de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, la population était organisée.
5: Alors Ali Yaroun, en 1961, c'est une année quand même très importante, l'année des négociations, mais l'année qui démarre par le référendum sur l'autodétermination. Oui. Il y a le putsch à, à Alger, il, il y a la création de l'OAS, il y a comme ça, de façon diluée, les négociations en sous-main, ouvertement, etc. Dans cette année-là, en France, comment est-ce que vous meniez le combat, la guerre Quels étaient les outils que vous utilisiez
4: ben. Euh, nous avions, j'allais dire un programme, nous avions une tactique. En France, on ne crée pas des maquis. Euh, on structure des gens, d'abord pour leur enseigner, leur faire connaître le programme du FNL pour leur demander une cotisation. Or, comme ils étaient quand même 250 000, et qu'ils... Ils payer une cotisation égale à 3 000 francs de l'époque, 3 000 anciens francs. Hein, et cette somme-là, euh, qui était euh, réunie, elle parvenait au gouvernement. Ce qui fait que, d'après ce que nous disait à l'époque le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'était M. Bentobal, euh, il nous disait que ce qui provient de la Fédération de France euh, permettait de faire face à 80% du budget de fonctionnement. voyez si c'est important Troisième point, euh, il fallait que les euh, militants en France sachent que lorsqu'on milite et que l'on est arrêté, on n'est pas abandonné par l'organisation pour laquelle on a milité. Donc il y avait un service social. Donc il fallait toute une structure.
5: Pour faire en sorte qu'il y ait comme une sorte de société parallèle, finalement. Euh, il y
4: avait effectivement un État parallèle qui existait, un État parallèle. D'ailleurs, la police française, la police des renseignements généraux, si vous faites des recherches aux archives, ils reprochaient d'ailleurs, les policiers reprochaient d'un côté, mais ils étaient satisfaits de l'autre, que le FLN était très bureaucratique parce qu'on écrivait beaucoup. Je peux vous dire que à la fin de la guerre, entre le comité fédéral et la cellule de base, il y avait 13 échelons. Et vous me direz pourquoi ça C'est parce qu'il y avait une, une structure de cloisonnement intense. Les gens ne se connaissaient pas entre eux. Ce qui fait que, euh, en cas d'arrestation, on ne peut pas donner grand monde.
1: Il en résulte que l'aspect purement militaire du problème n'est que secondaire. Celui qui est mis en évidence, c'est l'aspect policier. Je sais bien que ce mot ne vous plaît pas. Mais c'est le seul qui indique exactement quel type de travail nous devons entreprendre. Nous devons procéder aux recherches nécessaires afin de reconstituer toute la pyramide pour arriver à l'état-major. La base de ce travail est le renseignement. La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. Le FLN de son côté demande à chacun de ses membres qu'en cas de capture, il conserve le silence pendant 24 heures. Après quoi, il peut parler.
5: Pour bien comprendre votre parcours, Nicole Rhin, vous faites partie de ces avocats qui, pendant la guerre d'Algérie, euh, se sont impliqués ont voulu... Euh, Surtout qu'une justice équitable euh, soit rendue à tous et
7: que les droits des accusés soient respectés. Oui, absolument. Moi, j'avais connu des périodes de... Enfin, Je suis israélite, juive, et j'ai connu la guerre de 39-45 et j'avais connu une période où j'avais dû être cachée Avoir des faux papiers, et je m'étais même évadée de France quand j'avais 7 ans avec ma mère. Et je suis devenue avocate, et j'ai constaté d'abord que dans les prisons, il y avait un nombre énorme, on disait à l'époque de nord-africains, qui étaient inculpés d'ASEE. La première fois que j'ai vu ces lettres, je ne comprenais pas très bien ce que c'était. C'est atteinte à la sûreté extérieure de l'État. <rire> Première fois que, j'assistais, que j'ai assisté quelqu'un, on lui reprochait d'avoir un papier sur lequel il y avait 30, plus 30, plus 30, plus 30. Et il prétendait que c'était pour eux, qu'il avait acheté des légumes pour faire son couscous. En fait, c'était une histoire de cotisation, de ramassage de cotisation pour le FLN. Bon. Euh, j'ai rencontré le collectif, ce qu'on appelait le collectif des avocats. Mmh. Euh, j'ai entendu en particulier, il y avait maître Vergès, maître Oussédic, maître Ben Abdallah, maître Naori, enfin bon, mmh. ils m'ont demandé de les rejoindre, je les ai rejoints. Mais com- comment vous
5: étiez considérée, euh, Nicole Rhin, en faisant partie justement de ce collectif euh, d'avocats qui défendait donc, euh, les Algériens, euh, en 1961 notamment C'est
7: très tendu. Oui, euh, euh, moi je vais vous dire, j'ai très vite été confrontée au problème de to- des tortures. Mmh. Dès que j'ai vu ces problèmes de torture, et c'est ce qu'on dénonçait, en plein prétoire, ont dénoncé les conditions dans lesquelles ces personnes étaient arrêtées, torturées, des aveux obtenus sous la torture, ça n'a aucun sens. J'ai là toute une série de dossiers de gens qui ont été atrocement torturés, particulièrement en 1961. Moi, je vous dire franchement, dans toute cette période, j'ai eu la sensation d'avoir du côté français, par maman, des nazis. Et du côté des Algériens, des résistants. J'ai commencé, j'ai été envoyée en 1960, en plaider en Algérie pour euh, des personnes qui étaient inculpées d'avoir lancé, si je me souviens, des grenades dans un cinéma. Enfin. Quand je suis arrivée, j'ai constaté d'une part qu'une grande partie des personnes qui avaient été inculpées n'étaient pas présentes au procès. Alors, sur certains, c'était écrit « mort en fuite ». C'est ce qu'on appelait la corvée de bois. J'ai constaté dans le dossier qu'il y avait des certificats médicaux qui établissaient indiscutablement que ces personnes avaient été torturées, brûlées à l'électricité. Or, ces constatations avaient été faites par des médecins, parfois un ou deux mois après l'interrogatoire. Lorsque le procès s'est ouvert, j'ai décidé de faire une bataille de procédure, Et je demandais en particulier l'application des conventions de Genève. Le tribunal me répondait qu'il ne s'agissait pas de prisonniers de guerre. On n'était pas en guerre. Donc dans ce cas-là, Donc dans tout ce cas-là, était permis alors Tout était permis. À la fin de, je crois, du quatrième ou cinquième jour du procès, quand je suis sortie du tribunal, il y a un homme qui est venu vers moi qui m'a dit « Je suis instituteur, je vous ai entendu. Euh, euh, écoutez, vous ne savez pas tout sur ce qui se passe ici. » Euh, si vous voulez, je vous emmènerai ce soir pour euh, vous montrer euh, où, où, où ces personnes que enfin, vous, vous, vous défendez ont été torturées. Donc, vers 8h euh, du soir ou 7h du soir, c'est pas tard, 7h30, il m'a emmené sur une place euh, alors qu'il me montrait euh, un endroit en me disant que c'était là le lieu de torture. Il y a deux personnes qui sont rentrées et ont ouvert les portes derrière, ont mis derrière mon dos une, euh, un pistolet. Et moi, dans la voiture, j'ai, j'ai dit « je suis avocat, si vous me touchez, ça ira très loin ». On a commencé à me frapper avec euh, la crosse de pistolet sur la tête. Et je suis tombée. Ils ont continué. J'ai quand même reçu 8 à 9 coups sur la tête. Ils m'ont enlevé ma robe. Et ils voulaient faire passer ça pour tout à fait autre chose. Et puis, ils sont partis. Entre temps, moi, j'ai vu le numéro de la voiture.
5: Euh... Et vous avez eu cette présence d'esprit,
7: Nicolas Non, Laurent. mais moi, je... J'ai pas pensé, ce... j'ai eu heureusement, j'ai pas pensé seulement que c'était à moi qui on en voulait. Je pensais que c'était plutôt à cet instituteur.
5: Mais <rire> ce finalement, dire... lui, lui était de connivence alors
7: Ah bah lui, c'était un policier. Ah oui. Des renseignements généraux. La voiture était une voiture des renseignements généraux.
5: Et le lendemain, vous n'aviez pas pu plaider pour ah cet bon, homme-là Moi, je n'ai pas pu,
7: mais j'ai eu à ce moment-là euh, des confrères de Paris qui sont arrivés. Oui. Le procès s'est continué moi j'ai évidemment j'ai porté plainte mais la plainte a été comme les plaintes de mes clients euh, n'a jamais abouti à quoi que ce soit
8: d'abord je ne l'ai pas vue c'est en m'approchant de la table que j'ai buté sur elle elle avait l'air de dormir mais elle tremblait de partout on me dit qu'elle s'appelle Muriel je ne sais pas pourquoi mais ça ne devait pas être son vrai nom il fallait qu'elle parle avant la nuit. Robert s'est bassé. et la retourné. Muriel a gémi. Il avait mis son bras sur ses yeux. On la lâche. Elle retombe comme un paquet. C'est alors que ça recommence. On la tire par les chevilles au milieu du hangar pour mieux la voir. Robert lui donne des coups de pied dans les hanches. Il prend une lampe torche... La braque sur elle. Les lèvres sont gonflées. Pleines d'écume. On lui arrache ses vêtements. On essaie de l'asseoir sur une chaise. Elle retombe. Un bras est comme tordu. Il faut en finir. Même si elle avait voulu parler, elle n'aurait pas pu. Je m'y suis mis aussi. Muriel Jeunier se recevant les gifles. La paume de mes mains brûlait.
5: Béthoule Lambiotte, euh, votre mère était française, alsacienne. Votre père était marocain. Et euh, bah, vous vous sentez complètement... Vous êtes algérienne. Tout à fait. Tout à fait.
9: Je suis arrivée très, très tôt... Euh, j'avais 2-3 euh, ans, donc je suis algérienne. Et je suis devenue nationaliste. Les premières fois où j'ai eu le sentiment d'être réellement du côté de mon peuple, ça a été en 45, j'étais à l'école, j'étais euh, en troisième et, euh, et j'ai vu les arrestations. Des gens qui avaient brûlé les archives de la mairie de Saïda. Et ça, ça a été pour moi un choc.
5: Tout ça, c'était lié au 8 mai 1945, les événements de Sétif, où il y avait eu le, la, la première manifestation euh, exprimée euh, de demande d'indépendance de la part de, du,
9: d'une partie des non, Algériens. pas du tout l'indépendance. Nous ne demandions pas l'indépendance. Mmh. Nous demandions l'égalité avec. Les pieds noirs. Nous étions initialement indigènes musulmans non naturalisés. Et nous demandions euh, à devenir français à part entière. Euh, C'est ça le grand malentendu. C'est que finalement l'indépendance n'a été réclamée que très tard. Alors vous vous
5: retrouvez euh, engagé, entraîné dans cette résistance et donc euh, finalement par le biais de votre frère euh, Betulambiot, euh, vous êtes au contact du FLN. Est-ce qu'on peut dire que vous devenez une auxiliaire, un agent du
9: mouvement Je ne sais pas très bien qu'est-ce que je suis devenu. Ce que je sais, c'est que euh, je, je, je suis entré dans la résistance en 55. Et Euh, là-dessus arrive euh, 56 euh, bon ben voilà ils sont sont, sont venus me chercher
5: et là vous avez été euh, soumise à la question violemment Bétoul je
9: pense que euh, les coups, les gifles, les coups de poing les choses comme ça euh, moi j'estimais que j'y avais droit et, euh, et que je le méritais mais ce qui était révoltant, c'est que si, on, si j'étais analphabète, j'aurais été beaucoup plus torturée que je ne l'ai été. Quand on m'a confrontée avec euh, celui sur lequel on avait trouvé euh, ce, papier, ce fameux papier, et que je l'ai vu soutenu, euh, par, parce qu'on, je sais pas, il, il avait des jambes sanguinolentes, etc. Mais toute la face, etc. Enfin, il avait été torturé. Et que, en arabe, il m'a dit, j'ai pas parlé, euh... et moi, bon, je le connaissais, bien sûr. Mais, vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir. C'est, c'est, cette émotion que, que j'ai eu en, en, disant que, euh, on s'en prenait à des gens analphabètes simplement parce qu'ils demandaient leur liberté. C'était bien la dignité qui, qui, qui était réclamée là. Alors à partir de ce moment-là, euh, ça a été terminé. L'armée avait fait de moi une militante à tout craint, à tout craint.
2: Il paraît que vous avez des états d'âme, les tentez rien.
1: Le prisonnier, c'est moi qui l'ai fait cracher le morceau. Ça ne pas plus que vous. Mais j'ai oublié aux ordres. Quand un ordre est moralement inacceptable, on doit le refuser, mon capitaine. Et ça, c'est moralement acceptable. Le canap de français,
4: mutilé. La gorge tranchée, les couilles dans la bouche.
8: Quand j'ai des moments de doute, j'ai je jeté un oeil. Le FLN a peut-être des méthodes dégueulasses, mais les vôtres valent pas mieux, mon capitaine. Ici, c'est comme un rien. c'est pas une guerre traditionnelle. Faut que vous compreniez qu'on met une guerre psychologique.
4: Le FLN n'est qu'une minorité. Il déstabilise tout le pays, Il faut l'éliminer. Un jour, il faudra négocier avec eux. Je ne peux pas uniquement répondre à la barbarie par la barbarie, mon capitaine. À partir du moment où la guerre avait atteint un degré extrême en Algérie, où le terme de pacification ne voulait absolument rien dire, c'était la guerre. Le mot guerre, complètement euh, rejeté, euh, inadmissible dans le vocabulaire officiel français, puisque on parlait d'événements d'Algérie, on parlait de défense de, de l'ordre public menacé, on n'a jamais parlé de guerre. D'ailleurs, la guerre euh, officiellement, là, on l'a, l'a reconnue qu'en 1999, c'est-à-dire euh, quoi, 37 ans après après l'indépendance, c'est bien ça. Donc euh, cette guerre étaient menées parfois de façon, parfois, sauvage. Parce que, euh, évidemment, quand euh, on utilise l'aviation, quand on utilise l'artillerie, vous savez, un avion, quand il largue ses bombes, il ne va pas les, les diriger pour que chaque bombe tombe sur la tête d'un feu hein de les, les, les bombes tombaient euh, dans un village, et puis, bon, elles tuaient tout le monde. Bien. D'autre part, euh, on est arrivé aussi à euh, des arrestations massives, parce que les colonels, surtout, revenaient d'Indochine avec un certain complexe. Et ils avaient compris que les Vietnamiens utilisaient certaines méthodes pour endoctriner euh, la population. Ils ont cru qu'en menant une guerre psychologique contre les Algériens, on allait un petit peu les retirer de l'influence FLN. Qui dit guerre psychologique dit renseignement. Or, le renseignement, on l'obtient comment Par la torture. Donc, la torture est devenue institutionnalisée. Et c'est pour cela que la Fédération de France a été invitée à mener des actions au coup de poing, c'est-à-dire une espèce de guérilla urbaine. Et c'est comme ça que, si vous voulez, les actes violents, les morts de part et d'autre, il y en a eu tout le temps. Il y en a eu tout le temps, jusqu'à l'indépendance.
5: Yasmina Chérad, c'était facile de devenir une combattante du
10: FLN je ne peux pas vous répondre, ça, c'est la jeunesse qui, qui répond. À ça, On était jeunes, jeunes, on était motivés. Ce n'est pas... Moi j'ai été infirmière, j'ai eu mon diplôme en 53 à l'école de Sétif. Et en 1956, je travaillais en, à l'hôpital de Sétif. et il y a eu une grève. J'ai, fait ce, j'ai suivi cette grève, ça m'a attiré des ennuis dans le service. Bon. Mais au niveau des de services de police, euh, je, j'étais plus ou moins quand même euh, suspectée. Jusqu'au jour où on habitait à ce moment-là une banlieue de Sétif. Un jour, en rentrant à la maison, des militaires ont tiré sur moi sans m'atteindre. J'ai eu une france parce que je n'avais jamais eu de Et j'ai... j'ai été choquée. Bon, puis ensuite, j'ai réfléchi. Je me suis dit, il vaut mieux que je... j'aille faire quelque chose de bon, aller au maquis carrément, que d'être embêtée et d'avoir peur constamment. Alors, petite question
5: d'organisation dans, dans ce maquis, <rire> Yasmina Sherade, euh, comment était organisée et réglementer les relations entre les hommes et les femmes dans le maquis.
10: Vous savez, ça a été, au début, il y avait de la réticence, mais nos rapports avec les responsables n'étaient pas mauvais du tout. Bon, il y avait quelques mentalités, bon, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, vous n'aviez qu'à rester en ville. Non, mais après, où ils ont reconnu notre valeur, c'est pendant, quand il y a eu les, des fois des accrochages, des fois des embuscades, des fois des... des bombardement et là on était très courageuse la fille était très courageuse et en dernier on était vraiment on était respecté voilà. il y a
5: eu des femmes qui ont combattu avec des armes aux côtés des hommes oui il y
10: en a eu Pas, non, surtout les filles en milieu à deux ça a été surtout des responsables d'infirmerie il y en a il y a eu une, à Constantine, qui est morte l'arme à la main. Mais la plupart... Euh, bon, on avait une arme. Et là, on, on nous disait, le premier jour où on recevait cette arme, on nous disait, c'est pour vous protéger d'abord. Et dans le cas où vous êtes pris, vous vous en servez. Voilà à quoi servait l'arme. On a le sentiment,
5: euh, l'ambiot que cette guerre... C'est essentiellement une guerre d'hommes. Or, on a un peu occulté le fait que des femmes aussi, des femmes du peuple, se sont
9: impliquées. Écoutez, euh, moi, j'étais chargée du recrutement. Et j'ai le souvenir d'une scène qui m'a particulièrement marquée. J'étais euh, en mission et euh, ça se passait dans le sud. Euh, bon, j'arrive à l'endroit indiqué... Je tape selon le code convenu, m'ouvre une femme très maigre, à qui je demande, bien entendu, après les salutations d'usage, si son mari est est là, Euh, non, il n'est pas là, dit-elle. Et elle me dit, euh, veux-tu entrer J'entre, une maison vide. Je lui dis, mais as-tu des enfants Oui, me dit-elle, un fils qui est mort au maquis, un autre qui est entre les mains des euh, militaires, et euh, le troisième, euh, je présume qu'il est quelque part par là, euh, en indiquant euh, l'ouest. Elle me dit « Moi, mon ventre a donné à mon pays trois garçons, et toi ?» Je ne peux pas vous dire bien euh, cette euh, scène est restée euh, gravée euh, en moi c'était terrible parce que avoir donné trois hommes à son pays tout simplement euh, anonyme inconnu je ne connais même pas son nom j- j'avoue que j- j'étais bouleversé. j'étais bouleversé. Si, si vous voulez, j'ai eu le sentiment à ce moment-là de, de faire partie d'un peuple
5: Osin Snoussi et, et Mamed Bencherchali vous étiez euh, des amis d'enfance
2: du tout, non du tout, du tout. Moi, je suis de Blida, et lui, je ne sais pas de quelle région, là-bas, à l'ouest. Ah, à l'ouest, gentil à l'ouest. Il est de là-bas, lui. Voilà. Moi, je suis de Blida, euh, originaire d'une famille, euh, enfin, aisée,
6: aisé, disons, aisée,
2: tout ça.
5: Au
6: je, je, J'étais à la wilaya 5, l'année où on a sélectionné des jeunes étudiants pour les envoyer dans les grandes écoles militaires, l'académie de Belbis, en Égypte, et le premier jour, au rassemblement, je vois un grand gaillard à côté de moi. On était en plein rassemblement et je l'ai vu en train de faire des plaisanteries. Puis j'ai dit « il est rigolo ». Et c'est à cet instant-là, c'était au printemps 1958, on est devenus des camarades de promotion et des amis inséparables. Et jusqu'à nos jours, où nous sommes en retraite et nous sommes voisins.
10: M-
2: M- M- en,
6: en ce qui me concerne, que moi, no, no, no,
2: mon frère aîné, qui est, qui est mort au maquis en 57, mon frère aîné qui a, en 54 a, a été engagé, si vous voulez, dans, dans la lutte de libération, il, était, il faisait partie de l'organisation secrète et tout, début 57, toute la filière de mon frère a été arrêtée. Lui, il a pris le maquis, donc moi... Euh, j'avais pas le choix, il fallait que je rejoigne, parce qu'on avait fait la grève en ses56 et le mot d'ordre était de rejoindre le maquis. Je demande au colonel qui était là-bas, au Amrad, il dit « Bon, qu'est-ce que tu veux faire ?» Je, dis, je veux monter au maquis. » Il me dit « Il n'en est pas question. » Il m'a dit « Toi, ton frère m'a dit d'aller faire de l'aviation. » Le colonel savait que mon frère aîné était mort. Il s'est dit « Bon, l'aîné est mort, je vais envoyer celui-là à l'abattage, donc demain à l'indépendance, comment je vais voir la maman, etc. etc. » Donc il a pris ce choix. De sa, de sa propre initiative de m'envoyer au Caire. Et là arrive le groupe de, de Hossein, et pour mon malheur, depuis le temps, je, je, on ne s'est pas quitté, on a eu un parcours identique, on a eu nos grades en même temps, nos postes de commandement pratiquement en même temps, et on nous a mis en retraite en même temps. Voilà.
5: Et, euh, et dans, dans, cette, euh, enfin dans cette aventure, c'est une guerre quand même, euh, qu'est-ce que vous attendiez, vous, depuis le début, de cette rébellion algérienne
2: On attendait l'indépendance, l'autodétermination du peuple algérien, ni plus ni
6: moins. Ce qui est le plus frappant, c'est que nous avons fait partie de cette jeunesse, cette jeunesse qui avait préféré euh, l'adversité des maquis euh, au confort des maisons, euh, le danger de de la guerre à la sécurité de l'école, et qui qui se sont. Et et, et vous savez, quand les jeunes ont rejoint la LN, c'est là que la, la, la lutte de libération a commencé à, à, à s'organiser. Les paysans, enfin les gens de, des zones rurales, quand ils voyaient ces jeunes blancs becs venant de la ville, et ont abandonné maison, études, etc. pour venir et leur, leur parler à l'âge de 17 ans, 18 ans, leur parler des bienfaits de la lutte, de l'indépendance et tout ça... Eh bien, les gens se disaient que celui-là, il a, il a quitté la vie, il a quitté le confort, la sécurité, il, il était promu à une, une vie, à être médecin ou avocat, etc. Et là, il, il a, ça, c'est ce qui a caractérisé la, la, la révolution algérienne. Elle était d'essence populaire, elle était collégiale et elle était démocratique.
3: Je me présente, je m'appelle Osmani Belkassé, Le, le nom de ma fille, c'est Siomor. Je suis né en 1934 dans un petit village à côté, à peu près 4 km J'étais, je, je suis parti le, à l'âge de 14 ans en France, où on s'est installé, on s'est installé à Nancy, dans le département de la Mère de Moselle. Et de là, moi, qu'est-ce que je faisais à Nancy Et j'étais petit, mais je vendais quand même je, des cacahuètes. Dans les, les cafés, dans les cinémas, on vendait des cacahuètes. Il y a beaucoup de gens... Quand on leur présente notre panier de papa ils te disent, va-t-on dans ton paix, qu'est-ce que tu fais, c'est va vendre tes cacahuètes ailleurs. Alors tout ça, ça nous a humiliés, et malgré notre jeune âge, et quand même c'est l'humiliation. Quand tu, tu, tu Et pourtant, je vais vous dire une chose, que quand ils disent, la France, c'est de Dunkerque à 7 nous sommes tous des Français à part entière. Je suis parti le mois de mai 1955 de Nancy. J'ai quitté définitivement Nancy.
5: Alors, Sjoman, vous êtes resté maquisard pendant combien de temps
3: Exactement, j'ai fait six ans dans le maquis. Et Hiver comme été, dehors. Donc quasiment, On n'a jamais été malade.
5: Quasiment jusqu'à la fin de la guerre, alors.
3: Je suis blessé le 19 mai 1961. Ici, tout près, à côté de Taza, j'étais de passage et je suis en a tombé sur, euh, ici dans une embuscade à Taza. Et j'ai reçu neuf balles dans la jambe, je ne pouvais pas bouger, ils m'ont capturé. Mais euh, les Français n'ont rien dit. Les Français n'ont même pas, pas touché. Celui qui m'a vraiment torturé, il y a encore, c'est un harki, il s'appelle Tahri Balel, il est d'ici. Il m'a fait vraiment ce qui... Vraiment, alors ma jambe, c'est lui qui l'a paralysé comme ça.
5: Oui, parce que vous boitez aujourd'hui. Euh,
3: euh, bien sûr. J'ai encore les broches, ils sont là. Mais moi, j'ai, j'ai oublié ça. J'ai oublié parce que j'ai dit, quand même, c'est la guerre. Notre objectif, il est, il est atteint. C'est l'indépendance de l'Algérie. Hein? C'est pas que je suis écouté. La guerre est terminée. Il y a 50 ans, maintenant, nous pensons à l'avenir, à l'amitié entre les peuples, à l'amitié. Parce que vous voyez, la France, quand même, la France, c'est pas elle qui a combattu en Algérie, c'est le colonialisme français qui a combattu en Algérie. Il faut oublier, il faut mettre tout ça dans un sac. Parce que nous on a oublié le passé, on l'a oublié. J'ai reçu le lieutenant qui m'a blessé, je l'ai reçu chez chez moi ici. On n'est plus en guerre. La guerre c'est la guerre. Après la guerre c'est la paix. (rire) Voilà. On s'est combattu, on est devenu des amis. C'est tout.
2: Hélicoptère en approche, mon lieutenant.
5: La violence des combats, Yasmina Sherade, vous l'avez vécu, vous, en tant qu'infirmière, parce qu'il a fallu pratiquer à certains moments des opérations lourdes.
10: Oui, et donc, ce que j'ai fait, c'est il y a un garçon qui avait été atta- blessé par l'artillerie. Il avait une jambe qu'il fallait, couper, qu'il fallait couper, et c'est là où j'ai appris à conserver les lames les scie à métaux, je les désinfectais comme il faut, j'en avais toujours une sur moi. J'ai fait cette amputation, j'ai, j'en ai fait une à un Jundi. Un Jundi, c'est quoi Un Jundi, c'est un, un soldat. Et quand on me l'a ramené, il ne voulait pas, il était conscient, il m'a dit, si tu me coupes le bras, il avait une mitraillette, il m'a dit, je te tue, considère-toi comme morte il fallait lui fallait faire l'amputation ça a réussi il y a deux ans, on m'a dit qu'il était vivant qu'il m'a envoyé le bonjour
5: Juste après la guerre
10: Yasmina Chérad, est-ce qu'on
5: vous a reconnue vous comme combattante du FLN et de oui, l'armée de libération
10: moi, J'ai mes papiers, il y a eu quelque chose qu'à maintenant bon, ils me reconnaissent, j'ai mes papiers j'ai ma pension j'ai... et moi, moi-même je me dis j'ai fait mon devoir Je suis fière de ce que j'ai fait et
9: voilà. Le 21 janvier 1961, il y avait un un libéral qui s'appelait Maître Poppy qui a été assassiné par deux pieds noirs. Le jeu a été beaucoup plus clair on savait très très bien que le FLN avait raison de demander l'indépendance.
5: Même, même au prix euh, ben, de,
9: d'actes terroristes et de bains de sang, finalement Il y avait des actes de terrorisme isolés. Euh, ce que je sais, c'est que le, le, le fln a réellement été terrifiant ou terrorisant. En revanche, aux exactions qui étaient faites par les Pieds-Noirs. Et ensuite l'OAS. Et ensuite l'OAS. Alors l'OAS est né le 20 avril 1961. On a su, à ce moment-là, qu'il y avait un ennemi qui était l'OAS. Et du jour au lendemain, il y a eu partout, 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 mais partout, des tags, des bombes, des... Alors, c'était d'abord Algérie française, et euh, non, rien de rien, je ne regrette rien, et moi j'ai le souvenir d'avoir vu des légionnaires, ils nous terrorisaient. Et il y avait la fermeture des quartiers arabes, le couvre-feu, les haut-parleurs qui donnaient en boucle « non, rien de rien, je ne regrette rien », mais c'était, c'était assez effrayant comme atmosphère.
5: Ça, ça Betoul, c'était au moment de, du push des généraux. Oui. Et puis avec
9: une montée de la violence euh, au sein de la population. Oui. Il y avait une fois où j'étais, je traversais euh, le quartier juif euh, dans ma voiture et où, je ne sais plus si c'est 50 ou 100 ou je ne sais pas combien, mais un groupe de jeunes, scandant Algérie française, m'a entouré et j'ai immédiatement bloqué les, les, les portières. Et il y, y en avait partout, 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 partout. Vous savez, quand on est pris dans une masse comme ça euh, et qu'on ne peut plus, on ne sait plus, je ne peux pas vous dire l'impression que ça donne. Bon, je, je, je dois la vie uniquement à une espèce d'embardé et, et j'ai foncé dans le tas. Euh, et, et là, euh, à ce moment-là, je, 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 je n'en pouvais plus tellement j'étais démolie, par, j'étais démolie par l'extérieur et j'étais démolie aussi de l'intérieur. Il faut
4: combattre le terrorisme par ses propres armes.
3: Pour cela, nous allons créer une organisation secrète, son objectif, terroriser les soutiens du FLN et abattre
0: ses chefs.
5: Quand on parle de, de cette violence qui en 1961 s'exerce du côté OAS, euh, le FLN, euh, commandant Asdine, avait dans les années précédentes utilisé aussi des, la violence. Il y avait eu des bombes par exemple à Alger, dans des lieux publics. Oui,
0: il y a eu, il y a eu des, actions, des actions qu'on appelle terroristes. Moi j'aime pas employer ces termes-là. Il y a eu, il y a eu, mais. Mais écoutez, hein, je ne vais, vais pas encore euh, répéter ce que Ben Mehdi a, a dit à, à l'armée française. Donnez-nous vous avez, on vous donne euh, avec plaisir nos couffins. Hein? La violence, il y avait un cycle, un cycle. Euh, il fallait bien se battre. Bien sûr qu'il y a eu des actes. Aujourd'hui, dans mon bureau et assis dans mon fauteuil, je condamne ça. Mais pendant la guerre, je pouvais... On ne pouvait pas faire autrement. Il fallait, il, fallait passer, il fallait passer par là. Il fallait passer par là. Évidemment, euh, euh, tout ce qui s'est fait au nom du FLN à Hélène, euh, je suis aussi responsable. Je ne peux pas dire à chez moi, moi, je n'ai pas fait ça, mais j'ai les mains propres. C'est facile de le dire, mais... Ce, ce, ce qui s'est passé dans les villes, ce qui a été fait, c'est le FLN et l'ILEAN, et, et j'en suis un petit peu responsable de ça aussi. Voilà. C'est...
5: Il y a une photo derrière vous, euh, c'est à l'époque de la guerre ou...
0: Ah oui, avec Bommédié, là. Bommédié, nos frontières. Ouais. À gauche. C'est J'avais où? les cheveux. Oui. <rire> et la moustache, Oui, hein, oui, ouais. moustache noire. <rire> Aujourd'hui, elle est blanchie. Voilà.
5: Soldats de la Révolution avec des extraits des films La bataille d'Alger de Gilo corvo Hors la loi de Rachid Bouchared, L'ennemi intime de Florent Emilio Siri et Muriel ou le temps d'un retour d'Alain René un grand merci à Noureddine et Marise Benferrat et à Jeannette Pazierkowski. Assistant de production Jean Bulot, Prise de son Laurent Machietti, Yves Lehorse et Yann Frécy, Algérie 61, Aurélie Luneau, Yvon Croisier.